0: XSFM입니다. I, D, W, K 과실의 아, 예. 그 이승균 PD입니다. 한국 보수가 북한을 혐오해서 얻은 과실은 전통적으로 너무나도 달콤했습니다. 집권도 오래 했고 지지율 반등을 위해서도 북한의 위협은 필수 요소였죠. 저는 어릴 때부터 궁금했습니다. 저렇게 끈질기게 쉬지 않고 꾸준히 싫어하다니 사실 사랑하나? 제 질문에 대한 답변은 지난 총선에 나왔습니다. 서울 강남의 깃발을 꽂은 북한 엘리트가 23년 6월 헬마우스 코너의 주인공입니다. 23년 6월이 시작되었습니다. 그것은 알기 싫답니다. 저는 윤세민 이지와 함께 헬마우스의 이야기를 들었습니다.
1: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 아, 새벽에 깜짝 놀랐어요. <웃음> 네. <웃음> 그거 웃기잖아요뭐야 <웃음> 처음에 경보는 네. 서울시에서 보냈고 그다음에 오발령은 행안부에서 보냈고 그렇죠. 그다음에 서울시에서 또 이게 오발령이라그 했잖아요, 분명히 네. 근데 서울시에서 또 해제됐다고 그렇습니다.
0: 일상으로 복귀하라고 네. 두 장관급 공무원의 알력을 우리가 <웃음> 아침에 일어나면서 <웃음> 보았습니다. 아
1: 아침에 고양시 사는 사람이 화를 내더라고요.
0: 네. 왜 나는 아무것도 몰랐냐. 그죠. 경기 북부, 강원 북부 일부에서는 아예 또 이게 문자가 안 갔다는 얘기도 들었고. 오히려 또 남부는, 그러니까 뭐, 광명, 뭐, 하남 이런 데는 갔대요. 묘화도군요 잠시 후에 조금 더 얘기를 해보겠습니다. 사실 지난 주말에 헬머스 코너를 녹음했는데 이번 주에 주제가 수요일에 이런 일이 있을 줄 알고 북한이었던 건 아니었습니다만 네. 그래서 뭐 미사일 얘기는 아니고 북한에서 날아온 다른 사람에 대한 이야기입니다. 북풍은 아니고 네. 북류? 북인. 네. 잠시 후에 만나보시죠. 그것은 아기 싫다는 피부 개선에 도움을 줄 수도 있는 큐비앤 콜라겐, 경기도 김치의 진수, 콕지버 콕김치, 액세스몰 하이파이 섹션, 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약에서 도와주고 있습니다. 콕지버 콕 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕. 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치. 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕. 순도 100%
2: 콜라겐, 피부 건강엔 큐비엠.
3: 제조원, 주식회사 코스맥스파이오 유통판매원,
0: 주식회사 헬릭스미스
2: 치약이 다 거기서 거기지 뭐 그냥 싼거 사자 싼거예
0: 봐라 요즘엔 안 그래 꼼꼼히 따져봐야지 요즘엔 그럼 어떤 치약 쓰는데? 요즘엔 요즘 치약 유해 성분이 의심되는 건 하나도 쓰지 않고 오직 자연 유래 성분으로만 만들었거든
2: 파라벤, 트리클로산, 합성계면활성제 조금의
0: 의심도 허락하지 않았습니다 성분부터 효과까지 안심치약, 요즘치약
1: 요즘치약 후기를 하나 소개해드리겠습니다. 심 땡현씨 고마워요. 무료나눔 이벤트 때 요즘치약을 체험해본 후에 꾸준히 사용하고 있는 소비자입니다. 다행히 걸려든
0: 고객이 계셨습니다. 고맙습니다.
1: 걸려들었다니요. 사장님의 시도에 대해 무모하다는 반응들도 있었지만 적어도 저한테는 통한 마케팅 전략이었던 것 같네요. 우리집 7살 아들에게도 사용해보라고 하는데... 맛보더니 더 이상 어린이 치약을 찾지 않게 되었습니다 아, 확실히 어른 치약보다 매운
0: 게 덜하죠 요즘 치약은 우리가 이게 참 대형 마트 유통업체와 경쟁하는 게참 힘든데 액세스몰이 간혹 승리할 때가 있습니다 소소하게 근데
1: 어린이 치약은
0: 맛있잖아요 아, 요즘 치약도 견줄만하다
1: 혹시 어린이 치약에서 일반 치약으로 옮겨갈 연령대 자녀를 두신 분들이 계시면 유해 성분 없이 안전하면서도 맛도 순한 요즘 치약을 추천합니다
0: 엑세스몰의 심땡현씨 접속해 보시면 저희가 뭔가를 찔러 넣어드렸습니다. 고맙습니다.
1: 뉴스 라운드.
0: History in 북한이 안보에 시민들의 실제 삶에 절대적인 영향력을 갖고 있다면서 시민들한테 겁을 주고. 장기적으로는 표심도 보수화 시키는 일로 한국 보수는 2 1세기에큰 재미를 못 봤습니다. 저희들이 수요일에 녹음하고 있는데 오늘도 그랬고요. 가장 큰 수혜자는 놀랍게도 아베 신조입니다. 그렇죠. 아베 총리 시절의 일본 미디어들은 툭하면 미사일 관련 긴급 보도를 했고 코로나19로 많은 시민들이 사망하던 시절에도 지지율을 끌어올리는데 북한 미사일은 큰 도움을 줬습니다. 일본에. 그때 아베가 즐겼 쓰던 표현으로는 이런 말이 있습니다. 배타적 경제수역 근처. 저 말은 해석하면 국가의 해역에도 안 들어왔고 배타적 경제수역으로도 미사일이 안 들어왔다는 건데 네. 그럼 뭐하냐. 내가 근처라고 하면 근처다. 안보 불안을 조성하겠다. 이런 굳은 의지를 못해도 1년에 한 번씩은 아베 신조는 내비쳤고 그리하여 일본 시민들은 한국 시민들보다 더 자주 북한 미사일과 관련된 뉴스를 보아야 했습니다 우리가 북한에 대해서 진정으로 짜증나는 이유는 이거죠 지들 외교에 도움이 안 되는 파트너들에게 이득이 돼도 너무 되는 행동만 골라서 합니다 이렇게 북한은 아는지 모르는지 자민당의 가장 훌륭한 외교 파트너가 되버렸습니다 아베한테서 착실하게 배운 기술은 아마 기시다에게도 전수가 됐을 겁니다 에디터 올봄 휴가 일본 다녀왔죠 그때 바로 언제였죠? 4월 저희
1: 공개방송 끝난 다음 주였습니다
0: 다녀와서 저한테 뭐라고 했었는지 기억나십니까? 네. 일성이 뭐 뭔지 기억나세요? 네 한국은 난리 났을 거라고 생각했단 말을 했었어요 음음. 에디터가 한국에 있던 저는 대답을 못했습니다 왜냐하면 그런 일이 있는 줄도 몰랐기 때문입니다 2023년 5월 31일 수요일 오전도 마찬가지였습니다. 그제
1: 주위 단톡방 멤버들도 음. 엄청 패닉이었고 아이 있는 집도 굉장히 겁을
0: 먹었다고 그러더라고요. 그래요? 네. 유피니님이 좀 독특한 거예요. 그랬나요? 네. 저는 아무튼 그냥 아무 생각 없이 일상을 살았습니다. 요 일관성을 짚어봅시다. 무려 20세기에 대한민국은 그 겁주기 기술을 이겨내고 정권도 바꾼 적이 있습니다. 우리는 대단히 크게 속지 않습니다. 저는 그렇게 믿습니다. 10번도 더 드린 말씀입니다만 다시 한번 짚겠습니다. 이 정부 우경화의 아이디어 대부분 일본 거 베낀다. 네. 좀 있으면 조선인 혐오도 하겠어요. 민방위
1: 훈련 재개했다는 소식도 저희가 원래부터 바, 하고 있는 것 같기도 하고 전해드린 바 있잖아요. 네. 저는 이제 경보가 올리자마자 이게 뭐지 하는 거와 동시에 이제 라디오도 틀고 뉴스도 음. 찾아보고 하면서 동시에 그 생각도 들었거든요. 음. 민방위 훈련 재개랑 약간 비슷한 맥락인가? 뭔가 안보불안을 조성하려고 공안정국을 만들려고 하나? 라고 생각하기도 하는데 한편으로 유피님이나 저희보다 애가 조금 어린 음. 그런 친구들은 옛날에 공안정국이나 안보불안이라든가 민방위에 대해서 잘 입감이 없단 말이에요. 보수 정권이 이런 걸 활용했다는
0: 거에 대한 기억이. 좋은 지적입니다. 그러니까 새롭게 느껴지는 거예요. 그렇게 보신 분들도 계실 것 같고요. 네. 아무튼 뭐 놀라신 분들이 있다니까 그럼 이렇게 설명할 수도 있겠죠. 놀랐다가 망했어요. 네. <웃음> 네.
1: <웃음>
0: 놀라서도 망했어요. 전제주변 사람들은 주로 안 놀랐을 것 같은데. 그때 제가
1: 일본에서 네. 뉴스를 뜨니까 그게 어, 난리도 아니었어요. 음. 난리도 아니었고 네티즌님을 만났죠. 음. 그래서 물어봤어요. 음. 이게 대피할 깜이 맞느냐 음. 난 아닌 것 같은데 이제 일본어 방송 그 소리를 못 들으니까 아니 한국이 대피를안 하는데 <웃음> 되게 할말 하한이라고
0: 말씀하시더라고요 그래요? 네 음, 귀찮으신 거예요? 그렇죠 그렇죠 <웃음> 너무 자주 보셨으니까 이번 주 뉴스 라운드업은 윤석열 정부의 일관성과 관련된 이야기들이 많습니다
1: 고용노동부에서 31일 총파업을 예고한 민주노총 산하 금속노조 일부 산하 지부에 파업을 할 경우 민영사상 책임을 질수 있다면서 공문을 보냈습니다. 그리고 이정식 장관도 직접 말을 했는데요. 파업을 자제할 것을 당부한다면서 파업에 돌입할 경우 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응할 것이라고 강조했습니다. 파업은
0: 불법이 아닙니다.
1: 근데 뭐 이렇게 저렇게 해서 불법이다 막 이렇게 붙였더라고요. 민주노총 금속노조는 아직 시작도 안한 총파업을
0: 불법으로 낙인 찍었다고 성명을 냈습니다. 그냥 소설인데 제가 하는 의심은 따로 있습니다. 다음 주 주말에 전혜원 기자와 저희가 더 자세히 얘기를 하겠지만 민주노총은 양회동 지대장 돌아가신 이후에 더 이상 참을 수 없이 화가 났습니다. 마녀사냥을 주저없이 맨날 하니까 이렇게. 그래서 저희가 녹음하는 시간에 지금 큰 집회를 예고하고 있는데 불법이 있는지 없는지 알수 없는 미래에 대해서 때려잡겠다고 경고를 했습니다. 네. 지금 그렇게 한 겁니다. 그리고 왜 하필 오늘 아침에 안보 불안쇼를 치렀을까? 안보불안과 공안정국이 한세트라고 생각한 내부인사가 있었던 건가? 안보불안을 조성하면 경찰의 폭력에 대해 시민들이 눈 감아줄까봐? 그냥 뭐 추측입니다 저의 관련된 보도를 좀더 보시겠습니다 경찰이 한국노총 금속노련위원장의
1: 머리를 땅에 짓누르고 뒷수갑을 채웠습니다
0: 네 폭력배한테 하는 짓이죠
1: 현장은 포스코 하청업체인 포운노동자들인데요 음. 지난해부터 농성을 하고 있던 광양제철소가 현장입니다
0: 광양입니다
1: 29일부터 금속노련의 김준영 사무처장이 철탑을 만들고 고공용성에 돌입했습니다. 음. 그리고 경찰이 이제 철탑 주변을 에어쌌고요. 음. 한 5, 60명 됐다고 하더라고요. 음. 김준영 사무처장은 이 철탑 해체 시도를 하면 떨어지겠다고 음. 하고 기름을 올려달라고 했다 합니다. 네. 어, 그러자 김민재 김속노련 위원장이 이 소식을 듣고 현장으로 바로 달려간 거죠. 음. 그리고 경찰에게 이렇게 진압하면 위험하다면서 절충안을 내려고 하고 대화를 하려고 하던 상황이었는데 경찰이 갑자기 진압을 했다고 설명했습니다. 네. 어, 현이 진압 영상은 지금 한국노총이 유튜브에 올려놓았습니다. 언론과. 그렇습니다. 경찰은 김만재 위원장이 에어매트의 설치를 방해했기 때문에 부득이하게 공무수행을 위해 수갑을 채웠다고 설명했습니다.
0: 그렇습니다. 화물연대 파업의 자세한 맥락을 저희가 한번 다룬 적이 있죠 근데 결론은 어떻게 났습니까? 이번 정부가 강경 대응을 하면서 그 맥락을 한꺼번에 다 거세시켜버리죠 스토리가 뭐 이렇게 구구절절해 됐꼬 잡아드릴 거야 이런 식으로 마무리됐습니다 너네를 북한의 핵 위협 취급할 거야 네. 그리고 지지율이 올라간다는 사실을 학습합니다 이 학습 효과는 정부의 지배력이 커져버린 경찰의 일선으로 퍼졌을 거예요? 조합원에 대해서 폭력적으로 굴고 무자비하게 구는 모습이 미디어를 탈수록 지지율이 올라갈 거라는 정부의 믿음과 여기에 도움이 되면 나는 진급을 빨리 할수 있을 거라는 일선 경찰의 믿음이 하나의 코드로 합쳐지지 않으면 이런 장면이 나오기 어렵습니다. 왜냐하면 저도 봤는데 모든 게 어색한 장면이거든요. 강력범이 아닌데 경찰은 집회인원의 열배가돼 보여요. 네. 강력범죄자가 폭력을 휘두르는 상황도 아닌데 그럴 때만 쓰는 물리력 행사를 합니다. 이 자세에 대해서는 저희가 미국의 아이캔 브리드 사태 때 소개를 해드린 적이 있습니다. 네. 과잉 진압의 상징 같죠. 한국노총은 꾸준히 말 얘기가 나왔었잖아요. 우리 방송에서. 길들이면 열렬히 보수 정당의 편이 되는 연맹입니다. 근데 이런 한국노총에게마저 순교자 배지를 달아주고 있습니다. 그럴 정도로 이번 정부는 노조에게 말 그대로 폭력을 행사하는 비주얼을 너무너무 좋아하는 것 같습니다.
1: 저는 그 영상에서 좀 신기한 게 하나 있었어요. 뭡니까? 대여섯 명이 남자 한 명을 이미 진입이었어요. 네. 이미 제압이 됐어요. 음. 얼굴이 땅으로 들어가 있고 목이 무릎에 눌려 있고 했으니까. 근데 어떤 경찰 한 분이 그냥 옆에 서 있으면 되거든요. 음. 근데 안절부절하다가 어떻게든 거기에 손을 이렇게 올리는 거예요. 몸에. 오.
0: 그러니까
1: 내가 뭔가를 했다는 걸좀 남겨야 될것 같은 안절부절함 같은 게 보이더라고요. 약간 소설인데.
0: 경찰에 무슨 지시가 내려갔는지에 대한 취지가 수재가 필요할 수도 있겠군요. 네. 저희가 알고 있는 건뭐저 건설로조와 관련된 일계급 특징 뭐 이런 것이 있었는데 음. 다음 보죠
1: 전교조가 강원지부 사무실과 강원지부장에 대한 국정원의 압수수색에 대해서 윤석열 정부가 공안몰이를 한다고 비판했습니다
0: 네 비슷한 일은 제주 전교조에서도 있었습니다 또한 압수수색 당시
1: 국정원에서 영장 제시 없이 자택의 문을 부수고 들어간 것도 불법이라고 지적을 했습니다 대박이죠 영장
0: 제시 없이 문을 부쉈대요
1: 그리고 압수수색이 시작되기 전에 조선일보에서 관련 단독기사를 3건이나 보도한 것을 두고도 당사자에게만 알려져야 될 영장 내용을 당사자가 알기도 전에 조선일보에서 보도했다고 피의사실 공표죄를 지적했습니다.
0: 네, 국정원이 나왔습니다. 왜냐하면 혐의가 주로 국가보안법 위반이었기 때문입니다. 지난 정권 때 철진한 국가보안법 폐지 논란이라는 말 하셨던 분들의 강한 반성을 촉구합니다만 그분들은 지금 상황을 좋아할 수도 있을 것 같아서 모르겠습니다. 반성하실지는. 그리고 이제는 정권이 바뀌어도 국가보안법 철폐가 조금 더 힘들어졌습니다. 자기들 유리하게 활용하는 게 2020년대에도 가능하다는 걸 지금 이번에 보여준 겁니다. 정교조를 때려잡으면서. 이걸 빼앗아 가려고 하면 보수 정치는 이제 이게 공정하지 않다, 온당하지 않다고 느낄 가능성이 큽니다. 아까 이제 에디터가 해줬던 얘기 있잖아요. 젊은 세대는 처음 경험해 본다. 네. 국가보안법을 휘두르는 모습도 어렸을 때는 관심 없으니까 처음 보는 분들이 좀 있으실 거라고 생각합니다. 그렇죠. 예. 어쩌면 처음 안 분도 계실 수 있어요. 2010년대의 보수 정치는 그래 이제 우리 이거 안 쓰니까 정도의 생각을 조금이라도 했을지 모르겠는데 이제 다시 써봤잖아요. 마음에 들 겁니다. 보도가 크게 되는 경우가 좀드물어가지고 모르셨던 분들이 많을까봐 소개해드립니다. 공안전국의 타겟팅에 학교 선생님들도 지금 조준이 돼 있습니다. 다음 보죠.
1: 윤석열 대통령이 거부권을 행사한 간호법 제정안 재의결 안건이 국회 본회의에서 최종 부결됐습니다. 네. 대통령이 거부권을 행사한 법안의 재의결을 위해서는 제적과반수 출석과 출석위원 3분의 2 이상의 찬성이 필요한데 그렇죠. 3분의 2가 중요합니다. 안건은 재석 289명에 찬성 178명, 반대 107명, 무효 4명으로 부결됐습니다.
0: 네. 재석도 꼼꼼히 다 했습니다. 네. 이거 막아서려고 지금. 그 국민의힘 의원들이 뭐저 지방일로 바쁘고 뭐 다른일로 바빠가지고 몇명 사실 더못 나오면 음. 어떻게 3분의 2 넘길 방법이 있긴 있거든요. 근데 열심히 음. 출석했습니다.
1: 아 그렇구나. 행여... 안 나가면 3분의 1가 넘어갈 수도 있으니까 꼼꼼히 나갔구나.
0: 이 290이라는 숫자가 이걸 의미합니다. 여야 총력전이었습니다 네. 그러면 부결되죠. 3분의 2니까요. 음. 다음 주 주말에 전혜원 딜을 저희가 이미 녹음을 했는데요. 스포일러! 전혜원 기자가 막판에 성질성질을 냈습니다. 물론 듣는 청취자 여러분들은 그렇게 안 들리실 텐데 저희는 놀랬어요 이 양반이 최고로 성질내면 저 정도 언성이 나온다 정도로 알아주시면 되겠습니다 물론 언성으로는 티가 잘안 나요 네전혜영 기자와 저는 이런 게 화가 났던 겁니다 윤석열 정부는 법 개정을 싫어해요 사회적 합의도 싫어합니다 그리고 자기들 마음에 드는 법이 있으면 과하게 해석하는 건 좋아해요 보통 그런 사람들이 국가보안법 쓰는 거 좋아합니다 한국에서 자기들 마음에 안 들게 개정된 법이 있으면 그건 국회를 무시하고 시행령으로 바꿉니다. 사회적 합의를 거쳐서 국회가 법안을 통과시키면 그건 대통령 거부권으로 거부합니다. 크게 보면 행정입법사법의 삼권분립을 아주 일관되게 부정하고 있음을 파악할 수 있습니다. 입법부 꺼져. 내 밑으로 줄설 입법부가 아니면 인정 안 해라는 태도는 현 정부에 맞게 분석하면 모두가 사법부 아래 줄을 서는 방식이 이 정부가 생각하는 이상적인 정치라는 거겠습니다. 아마도. 그리고
1: 제가 놀랐던 것 중에 하나는 네. 간호법에 음. 대해서 별로 음.
0: 여당도 대통령도
1: 성의가 없더라고요. 왜냐하면 음. 거부권을 행사한 이유가 네. 유관직역 간의 과도한 갈등을 불러일으키고 있다가 끝이에요.
0: <웃음>
1: 의협이 반대한다가 끝이에요.
0: 과도한 갈등이 있는 자리에는 반드시 정치가 있어야 되거든요. 네. 그래서 이 말이 곧정치용오라는 뜻입니다. 그러니까
1: 그걸 바꿀 경우 어떤 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 문제가 생긴다. 네. 일선에서 어떤 문제가 생기고
0: 이러면 부작용이 있을 수 있다. 이 정도 말은 역대 어느 정권도 했어요. 나는 정치하기 싫다라는 다른 표현입니다. 과도한 갈등 때문에 안 돼라는 말은요. 아무튼 사법부 아래 줄을 서 있는. 민주정치? 정치학은 보통 이런걸 독재라고 정의합니다. 이 정권에 대해서 화내는 얘기를 좀 길게 했고요여러가지 뉴스를 통해서. 자 언론 얘기를 좀 해볼까요? 언론이 KT 위즈의 강백호 선수를 지나치게
1: 비판한다며 야구팬들이 언론의 행태를 지적하고 강백호 선수를 응원하고 있는 상황.
0: 최근 야구 덕들의 분위기에서
1: 베이스볼 코리아의 배지원 기자가 인스타그램에 강백호 선수를 언급한 글을 올렸다가 지웠습니다.
0: 이게 좀플래그십입니다 랜드마크가 됐습니다. 어느 순간. 글의
1: 내용은 강백호 선수가 미디어 프렌들리한 선수가 아니다. 미디어 프렌들리 거기 나온 워딩이에요 실제로? 네 워딩입니다. 기자들에게 공손하지 않은 태도를 보여서 기자들이 불쾌해야 한다. 친절하게 미디어와 상대하는 이정후와 비교된다. 미디어 상대로 언프렌들리한 선수들은 과도한 비판을 감수해야 한다. 마음 아프고 안타까운 일이다
0: 라는 내용이었습니다. 네. 어~ 대본에는 이의 팬들은 까지 써있고 문장이 끊겼어요.
1: 어, 그다음에 제가 뭘쓰려다가 예. 쓰지
0: 말아야겠다 라고 생각한 고민의 흔적이에요. 왜냐하면 엄청나게 좋은 마무리죠. 이의 팬들은 까지만 말해도 이의 팬들이 뭐라고 했을지 아실 거 아니에요. 직히 네. 여러분들은. 옛날 옛적의 말입니다. 김병현 현 광주제일햄버거 사장님이 메이저리그 선수셨을 때 자기에게 예의를 지키고 특혜를 제공하걸 강권하고 다니던 기자들이 김병현 선수에게 지속적인 폭력을 행사한 적이 있었죠. 네. 악의적인 왜곡 보도는 폭력 그 자체니까요. 외력으로 취재 대상의 삶을 파괴한다는 점에서 이건 폭력이 아니고 다른 것이라 설명할 수 없겠습니다. 그리고 이건 기자만 휘두를 수 있는 폭력이 아닙니다. 미디어 컨텐츠를 만드는 모든 사람은 모두 이런 힘을 갖습니다. 강백호 선수가 도쿄올림픽 3, 4위전에 나온 껌씹는 장면으로 비난을 받았죠. 이 폭력을 행사한 사람은 일본 방송사에서 이 장면을 내보내기로 결정한 메인 PD가 되겠습니다. 그게 그 이닝 진행 중에 씹은 게 아니었더라고요? 심지어 딜레이로 내보냈습니다. 네, 타이밍이 왜곡됐죠. 근데 그거를 이닝 중에 내보냈더라고요? 자, 도쿄에서 올림픽이 열렸고 도쿄올림픽을 중계하는 방송사는 도쿄에 있었을 것이고 도쿄에서 올림픽 야구 중계하는데 메인 PD 하라고 들어가는 사람이 원래 양궁 전문가였을 가능성은 없습니다. 프로야구를 이미 중계해본 메인 PD일 거예요. 메인 PD는 이 장면 내보내 수십 대의 카메라가 뭘다 찍고 있죠. 그중에 이 장면 내보내라고 계속 신호를 보냅니다. 이거 되게 오케스트라 지휘 같아요. 4번, 4, 2번, 2번, 1번 계속 떠듭니다. 메인 PD는 그리고 이거 내보내라고 PD가 신호를 내보내는 순간 PD는 이미 압니다. 한국 시민들이 저 장면을 보고 저 선수를 잡아먹겠구나. 바로 압니다. 스포츠 PD는 매번 어떤 장면을 내보낼지 결정하는 일을 하기 때문에 매분 매초가 정치적 결정입니다. 일반적으로 선수들이 엄청난 잘못을 저지르지 않는 한 표정이 안 좋다거나 태도가 조금 흐트러진 장면이 잡히면 이건 내보내지 않습니다. 그게 자신이 종사하는 업계에 대한 기본적인 일입니다. 아, 그치. 더가웃에서 욕하는 거 가끔씩 잡히죠? 심하면 내보내야죠. 음. 이 예의를 지키지 않기로 생각한 그 순간, PD는 강백호 선수에게 폭력을 행사한 겁니다. 실제로 이 타이밍에 강백호 선수 얼굴인 클로즈업이 두번 길게 나갑니다. PD는 의도한 거예요. 이 문제를 SBS 스포츠의 정우영 캐스터가 지적을 합니다. 명백한 폭력이다, p d 의 많은 야구팬들이 이 글을 읽고, 이 스토리의 일관성을 깨닫습니다 아 기자들이 이걸 받아쓰고 강백호 선수 화형했잖아요 기자들이 네. 그동안 습관적으로 강백호를 재단에 올리고 화형시킴으로써 조회수를 얻어갔구나 그 이후에 올해 WBC에서 강백호 선수의 보네드 플레이가 나오죠 이루타를 치고 세레모니 하다가 아웃되는 장면 네. 그런 보네드 플레이는 누구나 합니다 근데 그걸로 영원히 욕을 먹는다는 건 너무 이상합니다. 승부조작한 선수 뒷돈 요구한 단장에 대해서는 이렇게 오랜 세월 약호를 주지 않아요. 지난 3년 동안 강백호는 기자들의 기사 헤드라인이라는 폭력 도구를 통해서 계속 죄인 취급을 당했습니다. 그리고 이 원인에 대해서 한 기자가 본의 아니게 고백을 하죠. 에디터가 알려드린 대로입니다. 우리 기자들이 대접 좀 받자고 지속적으로 강백호한테 고깝게 굴었고 이에 더불어서 기사 제목을 무기로 강백호를 죄인 취급했다. 우리가 먼저 강백호에게 폭력을 고의적으로 지속적으로 행사했기로 써니 강백호 선수 당신이 기자들에게 언프렌들리하게 굴면 안 되지. 그러면 우리는 인성까지 도마에 오른다는 표현을 써가면서 또 너한테 불을 붙일 거라는 고백이었습니다. 인성까지 도마에 오른다라는 표현도 그 기자의 워딩입니다. 취재원을 대상으로 폭력을 휘두르는 게 어떤 기자들에게는 얼마나 일상적인 일인지 보여주는 상황이었습니다. 스포츠를 벗어나도 이슈대응팀 기자들 이런 기사 많이 씁니다. 스포츠 말고도. 연예, 정치에서도요. 상식의 눈으로 보면 이건 너무 일상적인 이지매고 상습폭력입니다. 그리고 이러한 상습폭력은 돈이 됩니다. 조회수가 되니까. 제가 가장 안타까운 건 돈이 돼도 그렇게 큰 돈이 되지는 않거든요. 제가 알기로는
1: 기자에게요. 네, 그렇죠. 무슨 뭐뭐 뭐 특종 냈다고 갑자기 막 나영석 PD처럼 돈을 줄 리가 없잖아요.
0: 대한민국에는 기자에게 고연봉을 주고 싶어하는 회사나 자본이 어디에도 없습니다. 음, 음. 그래서 액수를 들어보면요. 고작 저거 벌자고 사람한테 저런 무차별 폭력을 행하다니, 무슨 반군의 소년병들 같다는 생각만 듭니다.
1: 돈이, 돈을 많이 벌려고 클릭수를 기자 스스로, 내 기사의 클릭수를 높이려고 그러는 게 아닐 거예요. 네. 내 권력의 영역을 조금씩 넓히는 거에 맛을 드린 거지.
0: 기본적으로 야구팬들이 더 나아가서 시민들이 이런 기자들로부터 취재원을 좀 보호해주려는 노력을 할 필요가 있을 것 같습니다. 무슨 방식이 있을지 좀 고민해보겠습니다. 끝으로. 선수 노조죠. 그니까요 선수 노조 좀, 노조라고 좀노조좀 인정해줬으면 좋겠습니다.
1: 네. 오는 8월 22일부터 24일. 그게 최동원의
0: 꿈입니다. 여튼
1: 오는 8월 22일부터 24일. 남아프리카공화국에서 열리는 브릭스 정상회의가 열립니다. 네. 여기에는 푸틴이 참석할 예정이에요. 왜냐면 브릭스엔 러시아가 있거든요. 브릭스의 R이 러시아니까요. 네. 근데 문제는 남아공이 국제 형사 재판소 회원국이에요. 네. 그리고 국제 형사 재판소는 푸틴한테 전쟁 범죄로 체포 영장을 발부했어요. 그렇죠? 아이들이 있는 곳에 폭탄을 떨궜으니까. 음. 그럼 남아공은 푸틴이 들어오자마자 체포를 해야 됩니다. 네. 원칙적으로
0: 그래서, 그래요.
1: 그래서 남아공이 곤란해요. 음. 그 남아공이 이번 달 초에 푸틴한테 우리 입장이 곤란하니까 화상으로 참석해 주면 안 되겠니? 네. 라고 물어봤어요. 근데 푸틴이 응 아니야 갈거야 라고 했어요 갈래 결국 남아공은 푸틴이 입국할 경우에 외교 면책특권을 제공할 것이라고
0: 밝혔습니다 네 중요한 이야기 장기적으로 우리 방송에서 임상훈 소장하고 전쟁 이야기를 나누면서 국제형사재판소의 유명무실함에 대해서 한탄을 했던 적이 있었더랬습니다 다시 한번 정리해드리죠 국제형사재판소가 전범으로 푸틴을 수배했습니다 근데 왜 지금 체포 안될까요? 푸틴은 러시아에 있는데 러시아는 국제형사재판소의 회원국이 아니니까요. 러시아 의회는 심지어 푸틴 수배령에 맞서서 국제형사재판소에 협조하는 사람을 징역형에 처할 수 있게 하는 법도 만들었습니다. 최대 5년형입니다. 어떻게 협조할 수 있지 러시아에서? 이게 독재의 증거라니까요. 일부러 잡으려고 막 아니면 <웃음> 포획하려고 그 홈페이지 들어가서 푸틴을 홈페이지에 들어가서 제보 광고를 계속 클릭해 주는 거야. <웃음> (웃음) (웃음) 국제형사재판소에 광고 있으면 (웃음) (웃음) 거예요. 로또 당첨되는 비결 이런 광고 있으면 (웃음) 국제형사재판소의 시도가 실제로 위협이 되기도 한다고 러시아 정치는 판단을 한 모양입니다 그리고 전쟁 중일 땐 어차피 강경한 법안들이 많이 쏟아지기도 하고요 그래서 남아공의 선택이 중요해지는 겁니다 남아공 땅에서 푸틴을 잡아들이게 두는 것은 남아공 입장에선 선택지가 아닙니다 브릭스가 위험해집니다 정확히는 브릭스 회원국으로서의 남아공의 입지가 위험해집니다. 달러 체제가 흔들리고 있습니다. 그 체제를 흔드는 주인공이 브릭스입니다. 여기서 빠져나오면 안 돼요. 남아공은. 근데 남아공은 브릭스 5개국 중에 제일 쩔입니다. 돈을 제일 못 법니다. 여기 반드시 붙어 있어야 됩니다. 음. 그래서 영토 내에서 푸틴을 잡아들일 수는 없습니다. 최소는 남아공에게 최소는 푸틴이 안 오는 겁니다. 푸틴의 최선은 가서 안 잡히는 겁니다. 브라질, 인도, 중국은 브릭스의 경제적 영향력을 놓고 싶지 않습니다. 그렇기 때문에라도 러시아의 침략 전쟁에 대해서 공식적인 설명을 가급적 발표하지 않습니다. 네. 우리 브라질의 똑똑이들이 룰라 대통령 취임하자마자 이 문제를 가지고 비난하는 이유도 여기에 있습니다. 다시 집권시켜줬더니 러시아 전쟁에 대해서 적극적인 액션 안 취해? 음, 음. 라면서. 지금 경제가 풍전등한데. 그거는 뭐 이쪽이나 저쪽이나 있으니까. 네. 네. 러시아의 침략 전쟁에 대해서 브릭스는 공식적인 설명을 가급적 발표를 안 합니다. 러시아는 그 침묵을 더 도드라지게 보여주고 싶어하는 의도가 있습니다. 브릭스는 앞으로도 별말 없을 거다. 전쟁을 찬성한다고도 못하지만 전쟁을 반대한다고도 못할 거다. 그리고 이건 찬성과도 같다. 봐라. 브릭스 정상회담에서 나한테 외교 특권을 주지 않느냐. 그리고 이 시나리오대로 된 거죠. 네,
1: 그러니까
0: 푸틴한테 최고의 시나리오는
1: 가오 잡고 다녀오는 거잖아요. 그렇죠.
0: 그리고 가서 안 잡히는 겁니다. 네. 이러고 말을 뒤집으면 재밌겠죠. 보는 사람 입장에서야. 나막 <웃음> 가- 내리자마자 잡았어. 서프라이즈, <웃음> <웃음> 프레이즈 이러면서 갑자기. 예. 네. 이러고 막 목을 내리누르고 <웃음> 잡아가고. 하지만 남아공은 그럴 수 없다고요. 자, 이렇게 되면 브릭스에 가입하고 싶은 나라들이 줄을 서 있죠. 이란. 아르헨티나, 이집트, 인도네시아, 사우디아라비아 이런 나라들이 엉뚱한 방향으로 탄력을 받게 되겠죠. 나도 이 전쟁에 대해 비난 안할 테니까 껴줘. 음. 경제전선에 있어서 브릭스의 정반대에 위치해 있는 건 G7이죠. 이 G7에 끼기 위해서 한국이 노력하는 가운데 미래의 선진국이 될 나라들은 이런 문제를 고민하고 있다는 얘기입니다. 브릭스 관련 보도가 안 돼도 너무 안 돼서 안타까워서 전해드립니다. 러시아는 브릭스로 냉정고도를 재편하려는
1: 시도도 있겠군요.
0: 왜냐하면 그래야 중국의 힘에 올라탈 수 있기 때문입니다. 네. 브릭스 국가들의 생각은 다똑 같습니다. 음. 중국의 발전 일로에서 내몰리지 않고자 합니다. 유사운드업이었어요. XSFM입니다.
2: 이에요 요즘 치약은 판매액의 10%를 소아암 재단에 기부합니다.
0: 나누고픈 사람들의 치약. 좋은 치약. 요즘 치약.
2: 다양한
3: 브랜드야 다양한 라이너, 소리가 궁금한 사람들에게엑세스몰 하이파이 섹션
0: 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차없이
3: 지켜지는 절임 과정, 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날
0: 땐콕 집어 콕
1: 지 광고를 하고요. 깔끔한 경기도 서울 김치 모든 입맛에 대응한다. 양질의 재료 산지 구매해서 직접 구매하여 저온 창고 보관을 통해 신선도를 유지했습니다. 국내산 원료와 천연 양념을 사용했고요. 헷셉 인증 업체로서 체계적이고 효율적인 관리로 최상의 위생 환경을 만들어 놨습니다. 포기 총각, 갓 김치 등 다양한 선택지가 있고요. 나박 김치, 뭐 동치미 뭐 이런 거 많이 있어요. 아 그리고 이 김치를 제가 지난 가을쯤에 시킨 게좀 쉬었거든요? 아 그래요? 어, 맛있게 쉬더라고요. 어, 목살이 필요하겠네요. 네, 좀 깔끔하고 괜찮게, 저는 너무 큼큼한
0: 거는 좀못 먹거든요. 네. 근데 좀
1: 괜찮게 쉬었더라고요. 네. 또 찌개 끓일 날만 기다리고 있습니다.
0: 뭘 해도 그 인터넷에서 레시피는 반드시 보는 게 좋겠습니다. 맞아요. 제가 이제 겁나 초심자이던, 어, 신혼 시절에, 신김치를 제대로 안 씻고 쪘다가. 씻고 쪄요? 씻어야 됩니다. 아 그래요? 네. 어 찜은 그렇구나. 네. 아 이거 먹으면 안될 것이 나가지고. 와 오. 네. 고생을 했던 기억이 납니다. 아 충분히 씻은 다음에 간을 새로 하는 거죠. 레시피 검색하세요.
1: 아 저는 혼자 사는 주제에 네. 한번 시켜서 만족도가 높았기 때문에 응. 그 다음에 너무 많이 시켰어요. 엑세스몰에 있습니다. 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 김치.
2: 동자들 가짜뉴스를 헬로보내 헬마우스입니다. 모멸감을 주고, 무욕감을 주고, 씨가 떨리게 하는 거. 거짓말 좀 하지 말란 말이야, 이새아 대단한 얘기가 아니에요. 가짜뉴스 만드는 유포자수 너무 많고, 그새끼 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려주고, 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을 감옥에...
3: 가짜뉴스 확인 과정, 헬마우스 코너, 팟캐스트 에디션.
0: 대정부도 1년이 됐고, 2023년도 절반이 지났습니다. 23년 6월의
2: 헬마우스 코너입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 헬마우스입니다. 이
0: 아이템 딴 데서 했어요?
2: 이 아이템이요? 네. 어, 안 했죠? 안 했어요.
0: 보통은 다른 데서 쓰는 거에 좀 심화판이나 확장판들도 저러 많은데 음. 아이템을 듣자마자 생각했습니다. 음.
2: 또딴 데서 못할 건데? 딴 데서 못 하죠. 못 써먹죠. 여기서 하고 나면은 다른 데서는 일단 이, 이런 방식의 접근에 전혀 관심이 없을걸요 그그정도예요네 아니 여러분이 생각하는 것보다 일반적인 방송 그러니까 뭐 지상파는 물론이고 유튜브 방송들도 뭐랄까요 좀뎁스에 대한 어떤 필요가 생각보다 그렇게 막 엄청 깊지 않아요 그 XSFM이 되게 특이한 케이스고 다른 팟캐스트를 나가도 이렇게까지 들어가는 경우, 그니까 두번 돌리는 거안 합니다, 보통. 두번 돌린다? 어, 쿠션 두번 주는 아~ 아이템. 제가
0: 지상파 할 때, 이제 아무도 신경 안 쓰면 주말에 일을 했잖아요. 그죠 그때 네. 이제 임상소장하고 팔레스타인 얘기를 하면서 제가 핏대를 세우서 길게 떠들었거든요. 네. 이스라엘의 팔레스타인에 무슨 짓을 했는가에 대해서. 어, 어, 어. 그걸 설명하려고 저는 막몇 시간을 고민을 했어요. 예를 들어 원래 살고 있던 사람들이 있는데 그 사람들을 인천과 강원도에 몰아놓은 다음에 도로를 끊고 음, 그렇지. 예, 물류를 끊는 거다. 그렇게 음. 괴롭히는 거다. 라고 설명을 하고 나참 잘했구나. 그 생각을 했는데 아무도 신경 안 쓰더라고요.
2: <웃음> 진짜 아무도 신경 안쓸 거예요. 아 일태면 제가 제 가장 비슷한 것 중에 하나가 뭐 MBC 라디오 시선집중의 유튜브 연장방송 언중 6월에 나가면 네. 되게 유사한 아이템들을 종종 하긴 하는데, 네, 네. 근데 거기선 이제 저한테 주어진 시간이 보통 길어야 한 15분, 15분. 정도니까, 음. 그한한두 단계 정도 파는 것까지 대부분 못 들어가요. 음. 그러니까 이게 중간에 일단 재능자 가 끼어 들어오기 때문에 우리처럼 이제 한두번 계단을 밟아서 그 다음 단계로 도약이 이루어지잖아요. 이제 음. 그 도약까지 안 기다려주더라고요. 바로 시 어, 바로 뛸거 아니면 음. 그냥 빨리 넘어가야 되는 경우가 많기 때문에 그래서 이제 그래서 그 방송 한번 자세히 들어보시면. 네. 인경빈이 중간에 끊겨 계속 도약을 하려다가 어, 움찔? 어. <웃음> 움찔? 내가 이제 자 하나 둘 이렇게 세 타이밍이잖아요? 그러면 종배형이 와가지고 어깨를 눌러 <웃음>
0: 이렇게 되는 거죠 이제 그래서 저는 책임감을 느끼는 거죠 이건 여기서
2: 잘못 배운 거다
0: 어. <웃음> 연습이 잘못된 거다 쓰리코 하려다가
1: 쫑이 아. <웃음> 나는군요 늘. 아
2: 보통 그렇게 되죠 그러면 이제 저는 일주일 동안 내내 방송을 하니까 쌓아왔던 거를 언중육골에서 하려다가 원투에서 잡히잖아요 응 음. 그러면 이제 제가 주말에 하고 있는 그 사장 남천동 유튜브 에가지고 산만합니다 산만, 산만. 음. 그 그러니까 사람들은 일단 못 알아듣게 되죠 저 새끼들 대체뭔 소리 하는 거야 음. 이렇게 되거든요 음. 근데 이제 우리는 3시간 떠들 수 있는 방송이니까 네. 조금 다른 방향성으로 접근해 볼수 있을 것 같아 같은 뉴스인데 음. 다른 사람들은 안 보는 면이죠 그렇습니다 달의 뒷면 같은 거고 음. 어쩌면 더 어두운 곳에 대한 이야기
0: 달의 뒷면인데 가만히 들어보시면 음. 옛날에 그런 얘기였습니다. 2016년에 난이 처음 당선되었을 때 음. 지구인들이 다 얘기했습니다. 미국 대통령이라는 자리는 미국인들에게만 투표권을 주기 너무 중요하다.
1: 어 그런 얘기 있었어요. 말도 안 돼.
0: 그런데 2022년부터 이런 얘기가 나옵니다. 온 인류의 운명을
2: 플로리다 새끼들이 쥐고 있다. 어... 이건 잘못됐다. 바로 그거죠. 제가 오늘 거기서부터 출발합니다. 갑시다. 헬마스코너인데, 무슨 플로리다냐?
0: 우리는 플로리다로 가겠습니다. 플로리다 얘기를 나성이한테 맡겨놓을 수는 없습니다. 나성이한테도 멀긴 마찬가지거든요. 그렇죠. 네.
2: 그뭐 그렇죠. 그 절대거리로 치면 비슷할 수도 있습니다. <웃음> 네. 아 그러니까 이게 이제 아 뭐랄까요, 이제 선발투수로 네. 출장을 했는데, 음. 5회쯤 되면 음. 굉장히 좀 부담이 커져요. 그렇습니다. 한89 던지면요. 볼 배합이 이제 일키거든요. 음. 커브 그동안 해가지고 재미를 좀 봤는데, 음. 한 이제 세 타순 정도 돌아가니까. 맞춰요. 커브라면 이제 맞추거든. 래그 음. 저도 이제 오프닝을, 뻘소리를 시작해서 저 새끼가 어떻게 저걸 휘어 들어가려고 하는가를 이제 항상 던지지 않습니까? <웃음> 그렇죠. 늘그 고민이 저의 주요 이슈입니다. 헬마스코너 준비하려면. 초구 자, 어떻게 던지나? 오늘은. <웃음> 오늘은 볼배합을 어떻게 해야 돼? 이게 사람들이 저 새끼 도대체 어디를 가려고 지금 저 얘기를 하는 건가를 예측하지 못할까? 음. 아그 생각을 하는데 몽키 스팜 이후로 음. 저의 어떤 고민의 끝 음. 플로리다로 갑니다. 플로리다, <웃음> 플로리다로 갑시다. 플로리다의 히스패닉 계열의 미국인들에 대한 이야기. 음. 어, 말씀하셨던대로 2000년 미국 대선이죠. 네. 지구의 그 이후의 운명을 완전히 뒤바꿔놓은 대통령 선거. 음. 알고와 조지 W 부시 자신들도 전혀 몰랐던 그게 그렇게 중요한 선거인 줄 알았으면 알고어가 이 패배 선언을 하지 않았을 텐데 아, 그렇죠
1: 저기 벌거벗은 세계사 같아요.
2: 갑자기 유시민으로 시작합니다. 그렇죠. 자 음. 이후에 지구 운명을 결정적으로 가른 그 선거, 그 최종 승자를 결정했었던 소위 스윙 스테이트 그렇습니다. 플로리다였습니다. 플로리다였습니다. <웃음> 플로리다였습니다. 자, 25년 전 얘기를
0: 잠깐만 해보죠. 25년 전에 말이에요. 미국에서 흔히 있지 않는 편인, 있긴 있습니다만 흔히 있지 않는 부정선거 논란이
2: 있었죠. 일어납니다. 음. 그곳이 바로 2000년의 플로리다였습니다. 그리고 심지어 기술적으로는 일종의 부정선거가 이루어졌다고도 볼수 있죠. 왜냐하면 확실한 이상한 증거가 하나 나왔기 때문입니다. 표를 세워놓은 다발,
1: 음.
0: 한 후보를 찍은 표가 묶여있는 다발 세었으니까 다발로 묶었겠죠. 어떤 네. 숫자로 뭐 천이면 천, 만이면 만그 다발에 맨 앞장과 맨 끝장만 아들 부시고 나머지 중간이 알고인 다발이 나옵니다. 그거는 근데 통으로
1: 아들 부시 표로 집계가 된
0: 거죠. 이 문제를 가지고 마이클 무어가 20년을 떠듭니다.
1: 음, 감독이죠.
0: 예, 영화 감독님이시죠. 음. 이 양반의 이 음모로는 실제로 밝혀진 부분도 있는 이 음모로는 매우 많은 미국의 진보 시민들을 어루만지는 데 도움이 됩니다. 그렇습니다. 그리고 그때만 해도 몰랐습니다. 음. 플로리다는 어쩌다
2: 이진거고 음. 다음번에 이길 거야. 그렇죠. 물론 그 대선에서 이긴 후보의 형이 주지사이긴 했지만 그렇습니다. 그, 그 주지사가 수개표로 중단시키긴 했지만 음. 어쨌든 그때 당시만 하더라도 어, 백인 노인들의 대표적인 은퇴 지역이었던 플로리다 음. 그러다 보니까 이제 보수적인 백인층이 상당수 있었고 그리고 카리브에서 해온 동시에 카리브해 연안에서 소위 보트피플로 음. 미국으로 넘어온 이민자들 히스패닉 인구가 상당히 많았기 때문에 이들이 섞여 있어서 음. 스윙스테이트다라는 음. 평가가 많았습니다 음. 그런데 그 이후에 20여 년을 달려오는 동안에 구조적인 변화가 찾아왔습니다 플로리다가 완전히 달라진 결과 뭐, 지금, 뭐, 저처럼 이제 그냥 정치 오타쿠라서 그냥 이 선거 저 선거 찾아보는 사람들은 알수 있지만, 최근에 2022년에 미국에서 이제 상원의원하고 주지사 선거가 있었죠. 네. 그때 결과가 어땠느냐. 플로리다 주지사 선거 결과. 지금은 도널드 트럼프의 가장 강력한 당내 경쟁자가 된 로널드 드산티스. 론 드산티스. 론 드산티스가 재선을 했는데 음. 59.37%를 받았습니다. 59%. 그리고 찰리 클리스트 민주당 후보가 39.97%였으니까
0: 40%를 뭐 사하회합니다. 그렇습니다.
2: 6대4 네. 정도 수준이면 미국에서는 더 이상 스윙스테이트가 아니죠. 네, 한쪽에 압도적인 레드스테이트화가 이루어졌다. 라고 볼수 있을 거고 음. 주지사 득표 비율만 따져보면 음. 이때 텍사스보다도 비율이 악화된 상황이죠. 텍사스는 공화당 55대 민주당 45였습니다. 이 정도만 해도 압도적인 레드스테이트거든요. 예를 들어 대구시장의 2014년 지선에 김부겸
0: 후보가 14년이었습니까? 18년이었습니까? 음. 40% 내외를 득표를 했던 걸로 제가 기억을 해요. 그런데 막상 그랬을 때 한국에선 없는 일이니까 한번 가정을 해보는 겁니다. 광주시장을 막 새누리당이 크게 이겨. 음, 음. 그런 상황인 거예요. 음. 예전에 한번 미국 정치에 대해서 이 문제를 설명을 드렸을 거예요. 대도시의 도심에서 파란색이 찍히고 나머지 저 인구밀도 낮은 곳에서 빨간색으로 확 밀어주는 이 상황이 공화당과 민주당의 구도다. 네. 그건 텍사스도 예외는 아니다. 그렇죠. 텍사스도 휴스턴에 가고 델라스포트워스에 가면 민주당이 이기는데 음. 나머지 시골 지역에서 확 밀어주니까 빨간색으로. 음, 음, 음. 근데 그 그림이 플로리다에서
2: 더해지게 된 거예요. 이제 막 올란도 탈라하시 몇몇 도시를 제외하면 다 빨간색. 그렇습니다. 네. 심지어 최근 선거로 오면 올수록 마이애미 같은 그 대도시들에서도 공화당의 지지세가 이제 올라옵니다. 그렇답니다. 어~ 상원 의원 선거 2022년에 동시에 치러졌었는데, 물론 이제 공화당 마르코루비오가 유명한 정치인이긴 하죠. 대선 예비경선 후보 출신이기도 하고, 도날드랑 붙었었어요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 6대4로 가볍게 승리를 했고, 음. 주 의회의 분포를 보니까 하원 같은 경우는 공화당 84대 민주당 35, 상원도 28대12. 공화당이 압도적이네요? 압도를 하고 있습니다. 야, 이건 뭐 일본 자민당이네요, 여기서는. 자, 완전히 레드스테이트가 됐다. 그래서 사실은 미국의 양당이 기존의 선거 전략으로 남부 지역을 임하면 안 된다는 걸 보여주는 대표적인 두 곳이 플로리다와 조지아입니다. 음... 그렇습니다. 그런 양상이죠. 스윙스테이트가 이렇게 압도적으로 뺏겨버렸네요? 완전히 넘어가게 된 건데 그러니까 말하자면 이게 눈 뜨고 뺏겼다라고 볼수 있습니다만 음. 이렇게 된 구조적인 원인을 살펴보면 어쩔 수 없는 측면이 있어요. 일단 보면 우리가 그러니까 뭐 캘리포니아 얘기할 때 항상 얘기하는 게 캘리포니아의 물론 리버럴 계층이 많이 살기도 하지만 동시에 음. 멕시코 이민자 출신들이 많이 유입돼서 네. 히스패닉 인구가 압도적으로 민주당을 지지한다. 이게 음. 이제 전통적인 공식이잖아요. 플로리다에는 네. 여전히 히스패닉 인구가 어, 전체 인구의 25%, 유권자 중에 25%를 차지하고 있습니다. 음. 그런데도 왜 레드 스테이트가 되느냐라고 음. 구체적으로 좀 따져 들어가 보니까 여기에 히스패닉 이민자가 다른 미국 지역의 히스패닉 이민자와 구성이 다르더라.
0: 성향이 다르다.
2: 성향이 다릅니다. 왜냐? 아, 플로리다는 대표적인 쿠바 보트피플들의 종착지입니다. 음. 그래서 쿠바에서 카스트로 형제의 소위 그 공산 압제를 뚫고 (웃음) 탈출한 아, 반공 이민자들이 음. 많다라는 게첫 번째 특징이고 음. 2000년대 이후에 레드스테이트화를 가속화시킨 건 차베스와 마드로에 질린 베네수엘라에서 온 보트피플들이 더해졌기 때문에 뭐 여긴 보트피플은 아니지만 <웃음> 그 베네수엘라인들이 더해지면서 음. 쿠바 플러스 베네수엘라가 되니까 음. 완전히 히스패닉 중에서도 반공 망명자 출신자들이 많은 비중을 차지하게 됐다 음... 한국 사회도
0: 그런 흔적이 있습니다 공산 독재를 피해서 넘어온다라고 하면 못 살겠다라고 생각하는 정말 못 살겠는 평민들 과 제주들이 있죠. 네. 그렇죠. 먹고 살만한 집 사람들. 음. 지금 내가 미국에 가도 마이애미데이드의 아파트 얻어서 잘살수 있는 사람들도 있어요. 음. 이 사람들은 가면 공화당 찍겠죠. 예, 나성인하고 이야기했던 이민의 자격. 미국이 자꾸 따지는. 네. 음. 잘 사는 집에 공부 잘한 자식들을 데리고 와야 돼. 한인들도 그런 사람들이 가죠. 네. 그렇죠. 그러니 영기 의원이 나오죠. 친트럼프 의원이 나오죠. 음. 그렇죠. 우리까지만 들어오고 똑똑한 사람들 들어왔으니까 이제 더 이상 이민 닫자 라고 말하는
2: 플로리다도 그럴 수 있다. 그럴 수 있다라는 거고 이민자들에 대한 이민자의 태도도 조금 다릅니다. 제가 계속 이제 비교를 하게 되는 게 뭐냐면 멕시코계 히스패닉 미국인들 음. 유럽계 히스패닉 미국인들 그리고 나머지 플로리다에 지금 거주하고 있는 쿠바계나 베네수엘라계가 확연히 다르게 구분된다라는 말씀을 드리는 것이고 음. 어, 유럽 같은 경우도 혹시 유럽의 어떤 극우 정치의 부상에 이민 계열의 이 인구가 역할하는 을거 아닌가라는 생각이 들어가지고 좀 찾아봤는데 어? 유럽은 그런 양상으로 지금 가고 있지는 않습니다. 일단 기본적으로 유럽의 극우는 반이민이기 때문에 그렇습니다. 뭐 미국도 마찬가지입니다만 우리랑 좀 다른 측면이 그거죠. 음. 근데 이제 유럽의 이민자들은 여전히 뭐 선거권이 없는 경우가 대부분이고 맞습니다. 그리고 이제 이민자 출신의 극우 정치인들이 언급되더라도 대부분은 뭐 어머니가 이탈리아계다.
1: 아 섞여 있어야 되는군요. 이런
2: 정도. 그니까뭐 그들 시각에서 봤을 때는 유럽 사람이죠. 아그 음. 이제 북아프리카에서 온그 이슬람계가 아닌 음. 그런 분들이 이제 이민자 가정 출신 극우 정치인 이게 이제 프랑스의 국민 전선 대표를 음. 지냈던 젊은 정치인이고 음. 또 하나는 선대에 음. 인도네시아 식민지 경영자 출신의 해당 지역에서 이민 결혼을 하는 바람에 생긴 이민자 가정 출신. 많습니다. 그래서 이제 전쟁이 끝나고 나서 네덜란드로 다시 돌아와가지고 음. 반이민전선에 뛰어들게 된그 집안 출신. 음. 이게 이제 뭐 네덜란드나 벨기에나 이런 쪽이 많습니다. 음. 그러니까 전혀 좀 양상이 다른 거죠. 음. 그래서 미국 같은 경우가 굉장히 좀 특이하게 제가 관찰한 것 중에서는 음. 소위 정치적인 망명을 한 이주민들이 정치적 파워에 있어서 상당히 중요한 방향타를 쥐게 된 경우 음. 이걸 좀 보여주고 있었는데. 아 좋아요. 음. 자이 미국 정치 얘기를 도대체 왜 이렇게 길게 했느냐? 길게 심오하게 떠들었느냐? 음. 그러면 다시 이제 돌아와서 한국 정치에서 음. 망명자들은 어떤 위치에 있는가? 얼마 되지도 않을 것 같은데 얼마 안 되죠. 왜냐면 안 받아주니까 한국 사람들. 그렇죠. 한국은 정말 망명을 안 받죠. 진짜 안 받아주잖아요. 특히 정치적 망명은 더더욱 안 받아줍니다. 네. 그래서, 뭐, 종교적 망명, 정치적 망명, 대표적으로 안 받아주는데, 음. 망명자 출신으로 정치에 노크를 한 사람들은 있어도, 성공적으로 안착한 사람들은 많진 않아요. 극히 드물다. 근데 이제 한국 사람들이 착각하는 망명자의 그 계열 안에,
0: 음.
2: 아, 피부색이 우리와 완전히 같은. 네. 어, 완전히 같다고 해도 되겠죠? 인족 구분이 네. 같은. 어, 그렇죠. 인종 구분이 한국인들 내부적으로 같은. 음. 어, 그런 사람들 중에 망명 정치이 있습니다. 대표적으로, 북한 이탈주민. 자 망명과 귀화 정치인 중에서 우리나라에서 국회에 살아남은 사람이 자
0: 극히 드물다고 말했는데 극히 드물다는 말은 다시 말해서 세 명이란 뜻입니다. 음... 한 명은 이자스민 빼. 어, 그건 어쩔 수 없죠. 그 네. 사람은 지금 정의당 가 있고 전 어, 의원이고. 어. 예,
2: 두 명이 남습니다. 음, 두 명이 남죠. 네. 일단 뭐 북한 이탈 주민 얘기를 하자면 음. 누적 규모가 제가 생각한 것보다 그렇게 많지 는 않더라고요. 그래요? 그러니까 3만여 명 넘게 어, 70년대 이후로 들어와서. 음. 현재 생존하는 사람이 한 2만 7천여 명 정도로 추산이 되는데, 세토민이. 음. 어, 그렇게 많진 않아요. 그래요. 생각보다 많지 않고, 음. 그리고 늘어나는 추세가 좀 꺾였습니다, 예전에 비하면. 음. 예, 그런 문제가 하나 있고, 음. 워낙 숫자가 적고 흩어져 있다라는 게 지금 북한 이탈주민의 어, 특이점 중에 하나예요. 다른 나라 같은 경우는 이제 망명자들이 대부분 어, 커뮤니티를 형성하게 되는데. 음. 그리고 정치적 목소리를 내잖아요? 그렇죠. 정치적 목소리를 강하게 내죠. 네. 그 커뮤니티 중심으로 됩니다. 그렇죠. 근데 이제 한국에 들어와 있는 북한 이탈주민들과 세터민들은 한 목소리를 내는 게그 흔한 풍경은 아니에요. 아니, 생각해보면 당연히 단, 체가 있겠죠? 아니, 있습니다. 많아요. 몇 개나 있어요? 탈북 인권단체들 있잖아요. 어, 어. 네. 어, 탈북자 지원단체들.
1: 그 하나의 단체가 이슈가 났을 때 목소리를 내는 게 우리가 봤어야 되는 건데,
2: 사실. 아, 어, 실제로 보이죠? 주로 어디서 보이느냐? 국민의힘 계열 정당이 주선한 토론회 같은. 아 그런 데서 많이 봤지. 그런 데도 나옵니다. 거기서는 이제
0: 국민의힘이 듣고 싶어하는 얘기를 보통 많이 해주시고. 그렇죠. 관련해서 이제 취재를 했을 때제 기억은 그거였어요. 북한을 탈출할 때는 이유가 다 달라요 서로. 음. 예. 입장도 다 다르고 연령대 성별 다 다릅니다. 음. 이분들이 일단 옵니다. 그럼 정착을 할 때는 비슷한 곳에 처음에 들어오세요. 왜냐하면 이걸 관리해주는 경찰이 필요한데 음. 이 경찰 인력이 전문 인력이라서 이 사람들이 있는 곳에 배치가 되셔야 돼요. 그래서 몇 군데의 동네가 있고 커뮤니티 일부 이루기도 합니다. 근데 가장 큰 문제는 모여 살기에 먹고 살기 좋지 않아요. 그 동네들이. 네. 그리고 취업을 하기가 너무 힘듭니다. 기본적으로 중국 동포들의 같은 업계에서 일을 하고 싶을 때 중국 동포들의 인건비가 훨씬 싸요.
2: 음. 그렇죠.
0: 세토민들이 직장을 찾기가 쉽지 않습니다
1: 물론 취업지원이 있긴 한데 뭐 대표적으로 가스검침원 같은 네. 네.
0: 그 커뮤니티화가 잘 되지 않게 돼 있어요 그래서 그렇죠. 직업을 찾아 다른 데로 가고 다른 데로 가고 농촌으로 가고 이런 식으로 흩어지십니다 그게 일반적인 케이스고 말고 그럼 나는 여기에서 정치조직에 붙어가지고 뭔가 할수 있는 건 없을까를 찾아보실 수도 있습니다 그렇습니다. 그런 본능이 있는 사람들이 있으니까 그분들을 위해서 삐라를 부리는 단체라든가 음. 자유선진당이나 한나라당이 좋아하는 어떤 일들을
2: 해주는 단체들이 있었긴 했습니다. 대리단체들이 있었죠. 그리고 그 대리단체들한테 정치적인 길을 국민의힘 계열 정당이 실제로 열어주기도 했습니다.
1: 그래서 음. 실제로 제가 아, 민방위원인지 예비군인지 기억이 안 나는데 음. 갔을 때 보통 이제 탈북하신 분들이 강사로 많이 나옵니다. 네, 강사로 많이 나오는데 음. 특이하게 몇번 봤는데 성공 스토리 같은 걸 말씀을 하시는
2: 거예요. 주로 그렇죠. 일종의 그 교회 에서 이제 간증 집회하듯이. 그렇죠. 예. 근데
1: 그 성공 스토리가 이제 뭐 북한의 압제에서 벗어나서 그데그 음. 사이에 껴 있는 게 음. 그래서 한국으로 넘어왔다가 음. 처음에는 가스 검치원으로 힘들게 살았다 음. 세터민의 터에서 음. 그러다가
2: 그 당시에 새누리당을 만나서 음. 이렇게
1: 강사 생활을 할수 있게 되었다.
2: 아 그렇죠, 그렇죠. 예. 정치적인 발판하고 연결이 보통 많이 돼 있죠. 네. 그리고 이제 나머지 평범한 그 한국 시민으로 정착하고 있는 음. 2만여 명의 나머지 커뮤니티 바깥에 흩어져 있는 북한 이탈 주민들은. 실제로 어떻게 생활하는지 거의 안 알려져 있거나 음. 관심이 없거나 음. 그러다가 이제 나중에 뭐 그분들이 적응을 못해서 어렵게 살다가 뭐 어떤 선택을 했다든지 이런 경우에만 주로 뉴스에 초점이 맞춰지는.
1: 그니까이 방공활동이
2: 생존 전략이고 뭐랄까 어떤 성공신화처럼? 그래서 거의 전부처럼 비춰지는 네. 경우가 많아요. 그러니까 이익단체화의 양상이 다른 나라의 이민자 커뮤니티랑 굉장히 좀 다릅니다. 한국 같은 음. 경우는. 정치적 활동을 하는 사람들은 대부분 음. 본인들의 정치적 활동 그 자체가 목적인 경우들이 많고 음. 혹은 그게 이제 돈벌이의 수단이거나 북한 이탈 주민 커뮤니티 전체를 위해서 이 사람들의 복지 증진이나 이 사람들의 수입 증진이나 음. 이런 걸 위해서 어떤 활동을 하겠다라는 목표 지점이 좀 뚜렷하지 않거나 음. 그게 결국 그냥 명분에 그치는 경우가 많은 거예요. 좀 다릅니다. 그게. 그러다 보니까 몇몇의 정치권과 맥이 닿을 수 있는 소수의 사람들한테만 기회가 자꾸 주어지는 형태로 만들어져 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까
1: 조금 뭐 과감하게 좀 죄송하게 표현을 한다면은 그 말씀을 하는데 옆에서 이게 듣고 있다가 캄튼에서 어, 출세한 래퍼 같네 <웃음> 음. 같은 느낌이 드는 거예요.
2: 열심히일하면 여러분도 이렇게 훌륭한 방공강사가 될수 있습니다라고 하는 것 같은. 그렇죠. 음. 그쪽 제주가 뛰어난 사람들이 그래서 실제로 국회의원 배지를 달기도 합니다. 음. 대표적인 케이스가 조명철 전 의원. 음. 지금은 평안남도 도지사라고 있습니다.
0: 맞아요, 조명철 전 의원이 네. 있습니다.
2: 이부고도의 그 도지사, 우리 이제 <목소리> 어 없는 줄 알지만 있습니다. 저 차관급으로 봤어요, 그 엄청 꿀빤다고. 아, 억대 연봉에 네. 차량이 제공되는. 음. 음. 하지만 어, 소위 말하는 이제 통치할 주민은 없는 최고의 그렇죠. 꿀보직이라고 사무실이 네. 나오고요. 이부고도청이 별도로 있다는 사실도 이제 잘 모르십니다. 네. 많은 분들이. <웃음> 그이부고도청에 평안남도 도지사 조명철 선생이 예전에. 국회의원 비례대표직을 지냈고 음. 21대에는 두 명이 탄생을 했습니다. 이것도 좀두명 특이 케이스인데 지성호 의원은 비례대표로 당선이 됐고요 태영호 의원이 사상 최초로 지역구 세터민 출신 국회의원이 됐습니다. 강남갑이죠? 강남갑입니다. 야 강남에 진출한
0: 북한 출신 지역구 무려 카운터는 사선 의원이었는데 사선 의원을 간단하게
2: 물리치고 그야말로 당선됐습니다. 망명 7년 만에. 네 집권당 최고위원회까지 등극한 <웃음> 강남좌파야 말 그대로의 강남좌파죠.
0: 다 7년 하니까 생각나는데 그때 선거 때 사람들이 그런 말 많이 했어요. 아니 한국 온지 7년 됐는데 한국 돈이 왜 이렇게 많냐 이 사람 <웃음> <웃음>
2: 재산 신고로 20억 넘게 했습니다. <웃음> 네. 그
0: 뭐랄까 이 탈북민들
1: 사이에서의
2: 레전드. 아 레전드죠.
1: 음. 어,
2: 거의 뭐 이상향 같은 인물이 된그니까 음. 생각해 보시면. 그 어떤 서명 과정도 되게 애매해요. 20억의 재산 형성 과정에 대해서 이준석 전 대표가 굉장히 좀 이것이 명쾌한 해답이다라는 식으로 음. 이분이 협상에 능한 사람이라 <웃음> 강연료 같은 거걸 협상을 할때 강연료 협상을 굉장히 좀 다른 정치인들은 쭈뼛쭈뼛 하는데 적극적으로 한다. 많이 받았다라고 얘기하는데 어떤 강연료를 얼마나 많이 받으면 출연 동안 20억이 됩니까? 알고 보면 이준석 대표 최고의 스페셜티예요 양두구역은. 아니 그래도 그러니까, 막 설명이 안 되거든요. 근데. 제주 참 좋아요. 그러니까 준 수익이
1: 기타 네. 수익이었어요.
2: 그러니까요. 이상하잖아요. 그러니까,
1: 뮤지션이 아닌 이상이야. 그럼 잉 베이
2: 맘스이가 <웃음> <웃음> 몰랐는데 속주를 그냥. 어. 네. 그럴 수 있는 거죠. 네. 하여튼 뭔가 설명되지 않는 많은 것들을 담고 있는 인물이고. <웃음> 평양의 초 엘리트 코스를 밟아서 네. 주 런던 영사라고 하면 이제 이, 이, 이 북한의 엘리트들 중에서도 엘리트로 꼽히는 음. 아무나 갈수 있는 자리가 아니고요. 음. 소위 이제 핏줄 자체가 남다른 음. 혁명 전사 지만 출신이고 그렇답니다. 어, 이런 것들을 다 갖고 있음에도 불구하고 압도적인 자본주의 적응력을 보여주고 있는 그렇습니다. 음. 7년 만에 7년 만에 어떻게 강남에서 2 0 억을 모읍니까? 그 개인만 보자면은. 탈북은 인생 최고의 선택이에요 아, 진짜 대단합니다 네, 네. 그 개인만 보자면 정말 너무 그, 대단한 그, 것이 음. 아, 심지어 래퍼이자 유튜버로서 음. 완벽한 퍼포먼스를 보여준 거의 거의 자본주의의 끝판왕 같은 그러니까 어? 이
1: 웹소설 제목 같은 거예요 북한에서 태어난 잔악괴 아,
2: 진짜 대단하지 그, 않습니까? 네. 랩도 잘하고 먹방도 잘해요? 아이 네. 어, 아니 그리고 이분 방송 출연하는 걸 한번 보시면 음. 야, 나는 그, 이제 만나러 갑니다라는 채널의 프로그램이 있어요. 음. 이만갑.
1: 난 사람 이름인 줄 알았어.
2: 음. (웃음) 음. 남희석, 형제 같은 그 이만갑. 네. 음. 남희석 씨가 지금 15년째 진행하고 있죠. 맞습니다. 이만갑에 나가가지고 썰을 푸는데, 와. 말 잘해요. 말 잘해요. 진짜 말 잘합니다. 음. 그런 태용호 선생이 유튜브로서 얼마나 대한민국에 완벽하게 적응했는가. 이게, 다른 정치인하고 또렷하게 구별되는 지점이, 모든 정치인들이 자기 이름 걸고 TV라는 걸 만들어가지고 유튜브를 시작하면, 음. 일단 한 번씩 먹방을 다 해봅니다 그럴까봐요 유행이라니까 <웃음> 아 무조건 해봐요 뭐, 자기가 아는 유튜브라고는 먹방밖에 없거든본 적이 없으니까 <웃음> 유튜브 하면 먹방이에요 첫 방송은 무조건 먹방을 합니다
1: 음... 일단 뭘 먹고 시작하는구나 그렇죠
2: 그 녹화를 해그 녹화는 못 나갑니다 왜요? <웃음> 내용이 아무도 재미가 없어요 <웃음>
0: 어, 아 먹방을 진짜 있게 어려운 일이구나 이게
2: 뭐가 다르냐면 애초에 먹방의 화면 구성부터가 프로페셔널한 어떤 세팅이 필요해요 그거를 그냥 자기적으로 하려고 하면 잘안 됩니다. 그왜그 음. 그 센터에는 항상 뭐가 있어야 되냐면, 음. 떡볶이. 아, 예. 하얀 그 플라스틱 그 약간 그꽃 모양으로 이렇게. 네. 그, 저, 어, 주소 돼 있는 그거 있잖아요. 네. 그큰 플라스틱 통에 들어있는 떡볶이가 센터에 있고 네. 그 주변에 이제 군만두라든지 순대라든지 이런 주전부리들이 아, 있고 DP 네. 어, DP가 돼 있고 그리고 이제 쿨피스 같은 게 있어야 되고 어, 아, 맞아요. 우리가 아는
1: 뷰 있잖아요 이렇게 화면 밑에서부터 이렇게 원근법을 따라서 음식 이쫙들어가 그렇죠. 있는
2: 약간 왜곡돼 있는 원근법이잖아요 그렇죠 대따 크게 음식들이 이제 세팅이 돼 있고 음. 근데 그거를 막상 카메라 켜고 해보잖아요잘안 돼요 그 모양이 먹방 유튜버들이 하는 것처럼 탐스럽고 너저분하지 않으면서도 먹음직스럽게. 그래서 아. 세팅 잘안
1: 돼요. 음식의 위치가 일반 우리가 먹는 거랑 다르잖아요. 달라요. 거의 턱 밑에 어어어어. 갖다 놓죠. 먹는 아, 것처럼 거야? 보여. 네. 아.
2: 실제로는 아. 턱 밑이 아닌데도 아. 그렇게 보이도록 세팅을 해야 되는데. 아, 헬마우스는 광고 때문에 먹방을 한 적이 있습니다. 어, 잘안되더라고 <웃음> 네. 근데 그거를 완벽하게 재현하고. 음. 그리고 나서 그 얼마나 잘 먹으면서 썰을 푸느냐. 구라를 떠느냐. 음. 이게 중요하잖아 그걸 거의. 완벽하게. 제가 그 많은 정치인 유튜브를 봤지만 사상 최초로 먹방에 저거는 성공한 정치인이다.
0: 이거 하나는 인정해야 되겠는 게 한국의 민선 정치인에 꽤잘
2: 어울리는 엔터테이너입니다. 태영호는. 그렇습니다. 이거는 뭐 탈북자, 망명자 출신이다 이런 어떤 태그를 떼고 봐도 정치인 중에서 저 정도로 먹방 유튜브 퍼포먼스를 하는 정치인은 없었다. 굉장히 뉴 미디어에 대한 이해도가 높고, 노력을 많이 하는 정치인이다. 그러니까 순수하게 이렇게 봐주셔도 됩니다. 제가 일부러 좀 길게 잘라와 봤어요. 일반적인 먹방방송과 얼마나 유사한가를 한번 잘 살펴보십시오.
1: 아, 이거 우리 지금 음성을 들을 텐데, 영상이 궁금하네요. 아, 대단합니다.
0: 자, 이번 주 헬마우스코는 시작은, 태영호가 먹방하는 이야기를 듣는 것입니다. <웃음> 들어보죠.
3: 아, 저좀 나님은 또 복귀님을 계속 들으라네. 세명희님아이제철님께서는뭘 줘도요? 어느 거요? 어느 거? 이제철님 어느 거 드시고 싶으세요? 떡볶이요? 지금 752명 들어왔습니다. S.I.K님께서는 딴 데도 못 가고 지금 계속 들어와 있대 지금 랩 보자고 아 이거 큰일났네 이거 지금 7 4 4명0 천명 들어오면 랩 하겠는데 지금 이윤님은 도스스도스를 좋아하네 아. 지금 제 입에 이게, 이 불과 우유가 지금 막 섞여 들어가는 게 지금, 뭘 우유, 그 다음에 이거, 치즈 떡볶이, 그 다음에 이거, 치즈버거, 만두, 이제 조금 있으면 이제, 저, 저, 저발 떡, 뭐다 들어갈 것 같아. 아 어, 이거, 배가 먹긴될것 같은데. 반갑습니다. 예, 영세님. 자, 995명, 이제 몇 명만 차면 지금 거의 다 갑니다. 짠, 998명님. 자, 지금 점점 오시고 있는데, 음악 준비됐는가요? 자, 모자 지금 점점 지금, 쓰, 돌아가 쓰고 있습니다. 짠, 짠, 짠. 이번에는, 이번 일세, 이번 찍어, 이겨내세, 이번 만이 이기는 길 이번에는, 이번 일세, 이번, 저거, 이번 찍어, 이 나라를 이어가세, 이번, 세운, 이번, 세운, 여러분, 답답하셨죠? 이 가슴 퐁 뚫리게, 이번에, 이번 한번 찍어봅시다, 여러분! 이번에는, 이번 일세, 이번 2번 찍어, 이겨내세, 이번 만이 이기는 길, 이번에는, 이번 일세, 이번 2번 선거, 이번 찍어, 이 나라를 이어가세, 이번, 이번, 이번,
0: 요! 기본이 성별 따라 다르고 나이 따라 다른데요. 이런 몇 가지의 기본이 있습니다. 일단 공통. 커뮤니케이션을 잘해야 돼요. 아 이거 훌륭합니다. 계속해서 대화를 하고 음. TMI도 적당히 내보내고 음. 겁나 친교를 쌓는 태도를 보여준 다음에 그리고 늙은 남성의 케이스에서는요. 뭘 시키는 걸 하는데 계속 못해야 됩니다. 그렇죠. 그리고 렇죠그 열심히 해야 됩니다 네. 잘 못하는데 열심히 해야 됩니 네. 늙은 남성 BJ는 이게 음. 되면 됩니다
1: 그리고 제가 해본 사람 이야기를 들어보네 먹방이 힘들대요 실제로 그렇지. 왜냐면은 씹으면서 음. 채팅창을 안 놓치면서 그렇지. 반응을 해주는 거를 같이 해줘야 된다고 그렇죠. 어떤
0: 점이 어렵냐면요 왜 그리고 다른 정치인들이 이걸 못하느냐 기본적으로 엘리트들은 곤조상 이거 못해야 됩니다 내추럴은 음. 못해야 됩니다 평생 가오를 부려도 되는 인생을 산 사람들이기 때문에 이 사람은 더 그렇죠. 엘리트 중에 엘리트니까. 초엘리트 출신이죠. 근데 지금 이게 된다는 것도 대단하고요. 또 하나 팔리는 셀링 포인트는 이런 게 있습니다. 이건 얘기해야죠. 기본적으로 보수적이거나 정치에 별 관심이 없는 시민들에게 다문화가 가장 살갑게 다가오는 지점이 이런 유튜버들을 통해서입니다. 그냥 사람 사는 똑같은 이야기를 듣다 보면 이게 편해지는 거예요. 조나단 연비씨처럼. 음, 그렇지. 과로사처럼. 음. 태용호도 그 캐릭터가 잡힌다는 걸 알고 있습니다. 이 사람 평생 산 곳은 보통 이렇게 적습니다. 평양시 중구 종로동. 중구의 종로, 있는 건냥 똑같죠? 그렇죠. 중구의 종로구의 종로구지만. 음. 네. 아, 정확한 문화어로 한국 BJ 일하는 관광 상품이죠.
2: 이 굉장한 거예요. 왜냐면 저는 태영호 선생의 몇 방이 몇개 올라와 있는데 그거 다 봤는데 지금 이제 뭐다 잘라서 넣을 수가 없어가지고 그런데 중간중간에 채팅창에 들어와 있는 사람들의 이름을 쭉 읽어주는 타임이 있어요. 그게 힘들대요. 힘들어요. 이거, 와, 이거를 한 8분 동안 계속 읽어줍니다. 누구님, 누구님 안녕하세요. 누구님 안녕. 아이고 또 오셨네요. 뭐 이거 계속해요. 이건 나이트 웨이터를 오래 하는 사람도 힘듭니다. 야이거그 유입시키는 거죠. 그리고 이제 뭐좀 전에 이제 늙은 남자의 어떤 해야 할 점을 말씀해 주셨는데 도넛 좋아하신다고 그러면뭐 제가 대신 먹어드릴게요 하면서 먹는다든지 음. 그런 거 못해. 아 하세요 하면서 먹여줍니다. 화면 너머로 응. 요런 거를 굉장히 유려하게 잘 활용을 하고 응. 중간 중간에 썰풀이 BJ의 핵심이거든요. 응. 중간 중간에 내가 이거 평양에 있을 때는 만두는 우리 때는 이렇게 먹었다. 응. 사탕이 무슨 뭐, 뭐 무슨 사탕이 말눈깔 사탕인가 뭐 이런 거 있어요. 응. 그걸 막 소개를 하면서 이 말눈깔 사탕이 뭐 평양으로 치면은 뭐뭐 뭐 종로 머시기 사탕이래요. 응. 그니까 버스가 제일 긴 도선 버스가 있는데 어, 서울로 치면 종로에서부터 강남에 어디까지 가는 버스야. 자 헬마가 이걸 꽤 오래 봤단 소리입니다. 이거를 (웃음) 그그 사탕 초창기 나왔을 때는 사탕을 잘못 만드니까 너무 딱딱하게 만들어가지고 시작점에서 (웃음) 기억을 하고 있어. 먹어가지고 나좀 궁금해. 종점에서 내릴 때까지 다안 녹았다고 해서 그런 일이 붙었다는 거예요. (웃음) 아니 이런 썰 뿌리를 막 BJ를 하면서 계속해요. 음. 아, 아이 사람은 진짜 뭘 해도 잘했겠구나 아네 맞아요 나이가 60이 넘은 사람이 음. 유튜브에 대한 어떤 이해도라든지 얼마나 많이 챙겨봤으면 이걸 이렇게 좀잘 유려하게 소화를 시켜가지고 자기 걸로 만들 수 있었나 엘리트
0: 중에 엘리트가 타양에 와서 나이트 웨이터를 하고 있는 거거든요 그렇죠
2: 오히려 태형호 연보다 보면은
1: 제작진들이 이해도가 더 떨어진 것 같아요 왜냐면 뒤에 크로마키를 깔고 왜 아무것도 안 했어 크로마키 어,
2: 아무것도 안띄었어요 <웃음> 그냥 녹색이야 아, 녹색이 녹색 <웃음> 그리고 카메라 워킹 지금 잘못 잡았어요 계속 잘려 되게 잘 못해요. 어, 근데 왜냐면 이제 그보좌진들이죠그 총화를 해야 했다는 그보좌진들이죠 네. <웃음> <웃음> 아니, 의원이 저렇게 자기가 평생 접해본 적 없는 문화에 대해서 몇년 만에 적응해가지고 어, 완벽하게 공부해서 하고 있으니 그보좌진들이 얼마나 답답해 보였겠습니까 그죠. 이시겁한 아. 적응력. 그게 이제 본인의 어떤 그 발목을 잡는 일이 되긴 했지만 어쨌든.
0: SSFM입니다.
3: 건강기능식품 광고입니다.
0: 사르르 녹는다.
3: 달콤하게 짜릿하다.
0: 이거 무슨 디저트지? 디저트가 아니고 유산균. 매일 챙겨먹어야 하는 하지만 자주 입게 되는 유산균. 사르락토라면 맛있어서 잊을 수가 없다. 눈꽃처럼 사르르 프리미엄 유산균 큐비엔 사르락토. 제조원 비포단 유통판매원 주식회사 헬릭스미스.
3: 아름다운 디자인에서 만나는 동급 최강의 사운드야. 완벽한 스트리밍. 압도적인 드라이버 유닛. 남들과 다른 소리를 원한다면 바워앤윌킨스 제프린 엑세스몰 하이파이 섹션.
2: Thank you. 지금까지 우리가 접해본 소위 탈북자들이라는 게, 여러 부류와 여러 종류가 있습니다. 저처럼 이제 방송을 하는 사람들 같은 경우는 더 그런데, 뭐, 거물급 정치인 출신, 예를 들면, 황장엽 전 노동당 비서나, 아, 예. 뭐, 이런 사람도 있었고, 학자 출신이라든지, 뭐, 군인 출신, 연예인 출신, 요리사 출신, 뭐 의사 출신, 뭐. 다양합니다. 별별 다양한 사람들이 있었지만, 그럼에도 불구하고, 이렇게 완벽하게, 남한 정치에 스며들어가지고, 거의 완벽한 퍼포먼스를 보여주는. 음. 이런 인물은 저도 처음 경험하는 사람인
0: 거예요. 사실, 입국 다물고 가만히 있는 이 상황에서 지성호 의원하고 많이 비교되죠. 태영호 의원에 비하면 지성호 의원이 훨씬 보수정당이 원하는 걸 많이 해준 사람입니다. 그렇죠. 아, 소위 말하는 우리가 흔히 생각하는 그 삐라던지는 탈북단체, 북한 인권단체라고 부르는, 그걸 되게 오랫동안 운영을 했었고, 도널드 트럼프 국정연설 할때 나와가지고 북한 인권 얘기하고 이때 이미 내정이 됐던 것 같아요. 국민의힘에서, 그, 미래통합당에서
2: 사실, 해왔던 일로 치면 지성호 의원이 훨씬 무게감이 있었어요. 근데 지금 아무도 모르죠. 그렇습니다. 음. 심지어 이제 탈북자 출신 최초의 정치인 하면 조명철이지만, 음. 아무도 기억 못할 정도로, 음. 별다른 존재감 없이 끝났고요. 네. 그리고 평양에 직접 다녀온 민주당의 이제 뭐 임수경 전 의원이라든지, 음. 혹은 평양에 직접 다녀오진 않았지만, 그 계열 운동권에서 활동을 하다가, 지금 삼선이나 하태경 의원 같은 경우만 하더라도 음. 유튜브로는 이렇게 능숙하게 하지 못합니다. 음. 한국 사람인데도 근처로 갈 필요 없이 지금 21대 국회 에
0: 300명 다 털어봐도 없습니다. 이 정도 할수 있는 사람 없을
2: 거예요. 제가 뭐 그래서 이제 태영호의 팬이 됐다는 게 아니고 뭔가 이제 객관적 평가를 했을 때이 사람의 어떤 정치적 자질과 퍼포먼스의 힘, 처세 이걸 말씀드리는 거예요. 일단 머리가 굉장히 좋고 처세를 잘하고 그러니까 소위 당의 어른들한테 잘하죠 원내대표라든지. 음. 당대표라든지, 그건 아마 이제 평양에서부터 능숙한 걸 텐데, 음. 어, 그리고 이제 구라풀이, 제가 얘기해 썰풀이 엄청 잘합니다. 음. 그리고 연설을 하기 위해서 연단에 올려놓으면 연설 엄청 잘합니다. 음. 그리고 방송 센스도 매우 좋아. 음. 이런 어떤 종합적인 능력을 놓고 봤을 때 정치인으로서 매우 우수한 자질을 갖고 있다.
1: 그 국경감사에서 태형호 의원 발언할 때 보면 느끼는 것 중에 하나는 말이 안 끊겨요. 어, 그래요? 네, 휴지가 없어요.
2: 굉장히 음. 말 잘합니다. 인트로 얘기해주신
0: 미국, 유럽의 이민자 출신 우파 정당의 정치인들 뜨면 보통 다 이런 사람들이거든요. 그렇죠. 예, 못하는 게 없고 음. 당이 뭘 시키면 되게 잘할 사람. 음. 예,
2: 그 케이스 중에 삑사리난 조지 산토스에 대해서 그렇게 길게 설명을 드렸던 거고요. 그렇죠. 그러다 보니까 사실상 연고도 없고 개파도 없고 그렇게 그렇죠. 그냥 생뚱맞게 시작한 정치권에서 보수 정당에서 어떻게 살아남아요 그런데 순식간에 최고위원까지 올라갔고 음. 정치 신인인데도 불구하고 30만 구독자를 순식간에 단기간 안에 모아드리는 힘이 있었다라는 거죠 음. 음. 그러면 이 평양의 최엘리트코스 출신의 성공적으로 한국정치에 안착한 이 정치인이 어떤 방향성과 지향성을 가지고 그 뒤에 자기 설계를 해나갔는가를 우리가 좀 살펴볼 필요가 있습니다 그게 곧 앞으로도 어 많이 우리가 보게 될 소위 탈북자 출신 정치인 혹은 2세 3세들 출신 음. 정치인들이 대부분 그 지향은 결국 보수 정당으로 가게 될 텐데 음. 그 보수 정당에서 앞으로 그 사람들이 어떤 전략을 사용하게 될지를 이제 살펴볼 수 있는 미리 좀 점쳐 볼수 있는 점들을 태영호 의원이 많이 보여주고 있다. 그렇습니다. 이런 이유 때문입니다. 네. 이렇게 오늘 띄웠습니다 <웃음> 아, 뭐예요? 끝났어요? 아 태용과 먹방 잘한다는 끝납니까한잔안 <웃음> 끝나지 않았어요? <웃음> 아니 지금 뭐야
0: <웃음> 시간이 그래. 어. 자이 얘기를 마무리하겠습니다. 이런 문제가 있었어요. 미국의 어떤 TV 쇼의 진행자가 네. 프랑스가 이제 월드컵에 우승을 한 다음에 네. 이 많은 아프리카 선수들이 뭐 이런 이런 일, 이런 얘기를 이제 했었어요. 그랬더니 프랑스 대사관에서 공물 보내 항의를합니다 음. 이 사람들은 아프리카인이 아니고 프랑스인이다. 음. 우리는 다양성이 공존하는 나라고 이들은 자랑스러워하는 프랑스인이다. 음. 거기에 대해서 반박합니다. 진행자가. 아니 아프리카인이자 프랑스인이지 니들은왜 정복전쟁할 때랑 태도가 안 달라져? 음. 프랑스인이 되기 위해서 아프리카인임을 버리는 거야? 그렇지. 그러니까 은바페가 프랑스인이기 위해서 카메룬 사람인 걸 버리라는 거야? 음. 쉽잖아요. 네. 보수는 그걸 원합니다. 버리는 걸. 나 여기 오기 위해서 이렇게 많은 걸 버렸다. 음, 음. 그러니까 그게... 그 정도를 하거나 이렇게 할 정도로 허들을 높일 우리에게 표를 다오. 그건 플로리다의 정치인들도 그런 얘기를 할 것이고 나성에 있는 한인 정치인들 중에 공화당 사람도 그런 얘기를 할 것이고 네. 프랑스에 있는 마그레브 한국 출신 정치인들도 그런 얘기를 할 겁니다. 그들이 우파에존재해 있다면.
1: 그렇죠. 대학 다닐 때 교수님 한 분이 그 당시 이제 대학 다문화 정책 표어 중에 하나가 음. 모두 다 한국인입니다 였거든요. 음. 그걸 가지고 되게 화를 냈어요. 잘못된 카피라이트라고.
0: 응. 음. 다른 전제도 필요해. 요 네. 물론 평화로운 사회에서는 그 말도 받아들여질 수도 있어요. 얼마든지 좌파적으로 받아들일 수도 있어요. 음, 이거는
1: 다문화가 아니고 일문화라, 일문화, 한국 문화로 다 집어넣으려는 거 아니냐.
0: 하지만 정말로 지금 국민의 힘의 작은 전신 중 하나인 자유선진당이 그렇게 당이 있던 내내 떠들었던 것처럼 북한 인권에 대해서 계속 부르짖는 이유가 태영호가 스카우트된 이유가 세터민 때문인가요? 모르겠습니다.
1: 세터민 이기 때문인가요?
0: 적어도 이 사람은 그러지 않았어도 됐을 것 같습니다. 태영호에 대한 얘기를 할 겁니다. 네, 내일 이 시간에 좀더 보겠습니다. 그것은 알기 좋다시 감사합니다. 랩매이 키운 누가한거야 <웃음> 라임이 많아요. XSFM입니다. 아 B-W-K. Thank you.